0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Dans les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur parle du repos de Dieu. Il avertit les destinataires et nous qui étudions ces versets aujourd'hui du danger incalculable de l'incrédulité et de l'endurcissement comme réponse à l'évangile que vous entendez. Les croyants hébreux s'étaient bien engagés dans la marche de la foi, mais ils semblaient donner des signes d'essoufflement. Ils étaient aussi entourés d'enseignements qui dévalorisaient la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Ils couraient donc le danger de se détourner de Christ comme seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Cette menace est toujours vivante et réelle de nos jours. Les églises se multiplient et compétissent sur divers terrains. Les chrétiens, pour parler des membres des différentes assemblées, sont appelés et fortement encouragés à être vivants et actifs dans les différents programmes de l'église. Mais alors que tout s'accorde pour déclarer selon Jean 14, 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, vous pouvez constater par vous-même que la personne glorieuse de Jésus-Christ et l'œuvre irremplaçable qu'il a accomplie en mourant à la croix ont très peu de place dans l'enseignement et la vie de ces églises modernes. Ce qui y abonde au contraire, ce sont les injustices, ces frustrations, la recherche de la gloire personnelle et de la beauté de tout ce qui frappe les yeux et satisfait les sens. Ces choses montrent bien que ces hommes n'ont pas de paix et qu'ils ignorent tout du repos de Dieu. Pour prévenir ces frères d'une si grave déviation, l'auteur de l'Épître aux Hébreux les appelle à ne pas suivre le mauvais exemple laissé par leur père. Le récit auquel il fait référence se trouve dans les chapitres 13 et 14 du livre de Nombre. De quoi s'agissait-il? Sur ordre de l'Éternel, Moïse envoie douze hommes, un de chaque tribu, pour explorer le pays de Canaan. Au bout de quarante jours, les explorateurs sont de retour et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse et au peuple. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Dix des douze espions et l'assemblée n'eurent pas confiance en l'Éternel et murmuraient contre Moïse et Aaron. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux en ces mots. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos enfants seront nomades, quarante années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. » Ainsi, dans sa colère, Dieu jugea que ceux qui se révoltèrent qui péchèrent, qui désobéirent et furent incrédules de façon constante et répétée, n'entreraient pas dans son repos. C'est pourquoi cet avertissement solennel vous est lancé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cependant, ne vous attendez pas à entendre la voix de Dieu comme au temps de Moïse où elle tonnait du ciel. Cette voix est désormais dans la Bible, parole de Dieu vivante et efficace que nous vous faisons entendre en ce moment. N'y résistez donc pas. Quand mon cœur est triste devant les difficultés Quand les circonstances semblent vouloir m'écraser Et quand une épreuve me donne envie de pleurer Ma pensée s'en va vers celui qui a déclaré Et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que le repos de Dieu? Premièrement, ce n'est pas le repos du pays de Canaan. Josué a conduit le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Pendant quelque temps. Le peuple s'est reposé de ses combats militaires et il a joui des bénédictions physiques et matérielles de Dieu. Mais il ne s'agissait pas du vrai repos spirituel en Christ. Ce repos n'était que symbolique. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour, comme il le fait par David dans le psaume 95. Deuxièmement, le repos de Dieu, c'est le repos de la création au septième jour. À la fin des six jours de la création, Dieu se reposa. Il est écrit « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. » Cela ne signifie pas que Dieu a cessé d'agir. Il se repose de son œuvre de création, mais pas de ses œuvres de providence, car dans sa providence, il agit encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus le déclare en Jean chapitre 5 verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Dans ce repos, Dieu commence à jouir de tout ce qu'il a créé, et le récit de la Genèse fait ressortir cela. À la fin des jours précédant le sixième, il est écrit « Dieu vit que c'était bon ». Pourtant, à la fin du sixième jour, après qu'il lui crée toute chose, nous lisons « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon ». Je rappelle ici que c'est le sixième jour que Dieu a créé l'homme. Seule créature à l'image de Dieu lui-même. De plus, cela faisait la septième fois que Dieu qualifiait de bon sa création. À la fin du sixième jour, Dieu est donc satisfait de son œuvre de création et un sentiment d'admiration et d'enthousiasme se dégage du récit. Le septième jour de la création est le jour du repos de Dieu et c'est dans ce jour que nous vivons car le récit de la Genèse n'en mentionne pas la fin. Troisièmement, le repos de Dieu, c'est le repos du pécheur en Christ. Et ce repos a deux aspects. Il y a d'abord le repos présent en Christ, aujourd'hui. Dans cet état, l'homme n'est plus prisonnier de la peur et du joug des rites et des œuvres. Il se repose dans l'amour et la justice de Christ et dans son approbation par le Père. C'est ce dont parle Matthieu chapitre 11 verset 28 et Hébreu 4 verset 10. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Il y a donc un repos de sabbat, c'est-à-dire un repos de repos, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Il y a ensuite le repos futur et éternel dans les cieux, concernant le repos du pécheur en Christ. Lorsque nous entrerons dans la cité céleste, nous serons libres pour toujours, de toute tentation, de tout doute, de toute peur et de tout péché. Lisez ce que l'apôtre Jean dit à ce sujet en Apocalypse chapitre 21 et les cinq premiers versets. Le peuple élu de Dieu pour lequel Christ mourut et qui croit en lui, entre vraiment dans un repos spirituel. Le ciel, c'est la perfection et la continuation de l'œuvre divine commencée dans notre cœur lorsque Dieu nous a conduits à la foi. Savez-vous quelque chose de cette œuvre de Dieu dans le pécheur nous sommes en route sur un fragile chemin Et parfois le doute nous prend dans sa forte main Alors nos cœurs se serrent face au rue de l'endemain Mais nous regardons à celui qui nous tend la main Venez à moi, vous tous qui êtes fatigué, pour tout ce qui est chargé, et je vous donnerai du repos, et je vous donnerai du repos. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous lance cet avertissement. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mais comment entre-t-on dans ce repos Et qu'est-ce qui le rend si attrayant? Les pécheurs entrent dans le repos de Dieu par la foi, selon le verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Cette foi biblique est fondée sur une croyance véritable en Christ comme Rédempteur et Seigneur. C'est le seul Christ de l'Évangile. L'Évangile de la grâce de Dieu et non des œuvres de l'homme. L'Évangile du Fils de Dieu avec son obéissance parfaite, son expiation des péchés à notre place, sa résurrection et son intercession permanente. C'est ce même évangile que Moïse a prêché aux Israélites par des symboles, des promesses, des sacrifices et des exemples. Mais cela ne leur a servi à rien, car ils n'y ont pas cru. Jouer de ce repos, c'est se trouver là où Dieu est. Entrer dans le repos de Dieu, c'est vivre en communion intime avec Dieu, avoir du plaisir en sa présence et se savoir approuver de lui. Ce repos n'est cependant pas synonyme d'oisiveté, mais de contentement. Et ce repos n'est pas non plus lié au temps et aux circonstances. La foi biblique par laquelle le pécheur entre dans le repos de Dieu s'accompagne toujours d'une repentance véritable et d'un renoncement aux œuvres, pour mériter la faveur de Dieu et de la haine du péché et du mal. Aujourd'hui encore, le Seigneur vous appelle à entrer dans son repos. C'est un appel de compassion. Ne le méprisez cependant pas, car il ne dure pas toujours. Si vous persévérez dans la révolte et l'incrédulité, vous n'entrerez pas dans ce repos, comme ce fut le cas pour les Israélites dans le désert. Répondez donc par la foi. En vous déchargeant sur Christ de vos péchés et de votre condamnation. Vous qui cherchez depuis longtemps la paix du cœur, venez vous rafraîchir.